0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 21. März und ich bin Anis Michijewicz.
1: Das ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch, möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen, in diesem Fall vor allem Gas und eine neue Energiepolitik für Deutschland und für Europa aufzubauen. Katar ist dabei, die Fördermenge von Gas zu erhöhen und wir brauchen kurzfristig mehr Gas, das wir aus Russland ja ersetzen wollen.
0: Ja, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck muss derzeit so etwas wie die Quadratur des Kreises vollbringen. Deutschland soll einerseits so schnell wie möglich unabhängig von russischem Öl und Gas werden. Denn Fakt ist, wir finanzieren gerade den blutigen Krieg in der Ukraine mit. Und das ist nicht nur für den grünen Politiker Habeck eine unerträgliche Erkenntnis. Doch ein sofortiges Embargo könnte uns in eine Rezession stürzen und hätte vielleicht sogar soziale Unruhen zur Folge. Die Aufregung ist ja jetzt schon groß, wo die Preise an der Zapfsäule steigen. Wie wäre es da erst, wenn viele Wohnungen im nächsten Winter kalt bleiben würden? Habeck weiß das und sucht nun eilig nach Alternativen. Dazu ist er am Wochenende an den Persischen Golf gereist. Es ist ein Bittgang in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus Sicht der Grünen besonders schmerzhaft, Deutschland wirbt um Energielieferungen aus Unrechtsstaaten, um nicht mehr von einem noch größeren Unrechtsstaat abhängig zu sein. Mein Kollege Klaus Stratmann ist vor Ort und wird mir gleich direkt aus Abu Dhabi über die bisherigen Ergebnisse der Reise berichten. Das zweite große Thema der heutigen Folge ist der Ausblick für Impfstoffaktien. Die Infektionszahlen sind aktuell auf einem Rekordniveau und trotzdem fallen jetzt einige bundesweite Corona-Beschränkungen weg. Für die FDP klingt das nach mehr Freiheit, für die Kritiker klingt das eher nach verantwortungslosem Alleingang der Ampelkoalition. Uns interessiert vor allem die Anlegerperspektive. Was bedeutet das für die Titel der beiden großen Corona-Gewinner Biontech und Moderna? Darüber spreche ich mit Markus Manz. Er ist Mediziner und Senior Portfolio Manager bei Union Investment. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Märkte im Blick hat. Hallo Frank. Hallo. Ja, mit Blick auf den DAX muss man ja heute sagen, die Erholungsrally der vergangenen Tage ist erstmal vorbei, oder? Ja, es schwächelt etwas, so ein halbes Prozent im Minus war es
2: eben, als ich reingeschaut habe. Ist es ist insgesamt eher ein ruhiger Markt. Und ich denke, es ist auch so, das Gespannte warten, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Es wird ja auch geredet von Verhandlungen, aber da ist schon so oft drüber gesprochen worden, dass auch schwer ist, daran zu glauben. Auf der anderen Seite stehen dann eben diese diese Verhandlungen in der EU, wo es darum geht, dass man möglicherweise tatsächlich auf Öllieferungen oder Gaslieferungen vielleicht sogar aus Russland sehr schnell verzichtet diese Dinge die die spielen halt eine Rolle und führen zu so einer insgesamt äh, etwas gedrückten Stimmung kann man sagen.
0: Genau, du hast es ja gerade angesprochen, zum einen die Friedensverhandlungen meinst du zwischen äh, Russland und der Ukraine und genau. zum anderen will die EU ja diese Woche auch mit US-Präsident Joe Biden über ein mögliches Ölembargo gegen Russland beraten, hat das den Ölpreis nach oben getrieben? Ja, der Ölpreis ist noch mal ein Stück nach oben gegangen.
2: Und äh, das ist ja, spielt ja schon die ganze Zeit eine Rolle. Es gibt auch heftige Diskussionen, auch wenn man manchmal so auf Twitter schaut zwischen Ökonomen, was hätte das für Auswirkungen, wäre das überhaupt verkraftbar, wäre es nicht verkraftbar und so weiter. Also das ist, glaube ich, das, das äh, entscheidende Thema, was auch in den nächsten Tagen noch und in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch eine große Rolle spielen wird, äh, wozu sich die EU entschließt und wie schnell es gelingt, wie jetzt zum Beispiel mit Katar irgendwelche Ausgleichsverhandlungen zu führen, dass man eben aus anderen Quellen
0: dann Gas beziehen kann, wenn man das russische Gas nicht mehr haben möchte. Ja, du hast gerade angesprochen, Robert Habeck ist zu Besuch in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, um über Alternativen zu russischem Gas zu verhandeln. Unser Kollege Klaus Stratmann begleitet ihn dabei. Und ähm, ja, was dabei herausgekommen ist, das besprechen wir gleich. Und jetzt nochmal zurück zu Deutschland, genauer gesagt zum DAX. An diesem Montag sind ja die von der deutschen Börse beschlossenen Indexänderungen in Kraft getreten. Das heißt, wir haben zwei Börsenneulinge im DAX, das sind der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und auch der Versicherer Hannover Rück. Und die haben den Konsumgüterkonzern Beiersdorf und den Energietechnikkonzern Siemens Energy verdrängt. Wie haben sich denn die Neulinge heute so geschlagen? Ja, bei dem Daimler
2: Ableger, dem Lastwagenableger, Ableger äh, lief es nicht so gut. Äh, was aber überraschend gut lief oder ist auf jeden Fall herausragend gut lief, das war Hannover Rück mit plus 4% normalerweise ist es so, dass solche DAX-Neulinge eher ansteigen, bevor es dann so weit ist und dann, wenn es soweit ist, nicht mehr so stark. Aber es könnte natürlich sein, dass sich heute da noch einige Vermögensverwalter eingedeckt haben mit Hannover Rückaktien, die vielleicht vorher gezögert haben und jetzt dann eben dran mussten, weil es jetzt zum DAX gehört.
0: Ja, bei denen lief es also ganz gut. Gab es denn auch Einzelwerte, die eher stark verloren haben? Ja, auffällig war hier Delivery Hero. Die sind sehr schwach gewesen, deutlich über
2: 7%, also fast acht Prozent zeitweise. Interessant, Zalando war auch relativ schwach. Die haben ja ein bisschen ähnliches Geschäftsmodell, also leichte Ähnlichkeit, wenn man so will. Bei Delivery Hero hat aber auch eine Rolle gespielt, dass die Bärenberg Bank ihr Kursziel halbiert hat auf ungefähr halbiert hat auf 75 Euro. Das ist zwar immer noch erheblich über dem, was man heute sieht, aber irgendwie hat es wohl deutlich gemacht, dass das Vertrauen auf die wahnsinnig rosige Zukunft nicht mehr so groß ist. Und das hat die Anleger wohl abgeschreckt.
0: Mhm. Und jetzt noch zu einem Thema, über das wir bei Handelsblatt Today auch schon sehr oft berichtet haben. Und zwar über eine drohende Pleite des chinesischen Immobilienfinanzierers Evergrande. Da gab es ja heute auch eine News und zwar wurde die Aktie vom Handel ausgesetzt. Was sind denn da so die Hintergründe?
2: Ja, Hintergrund ist wohl, dass eine große Rückzahlung, eine milliardenschwere Rückzahlung am Mittwoch fällig wird. Äh, man weiß nicht genau, was jetzt mit dieser Rückzahlung ist, aber die Tatsache hat die vom Handel ausgesetzt wurden, lässt halt nichts Gutes erahnen. Und äh, ich ich glaube auch, dass das wirklich ein Problem ist, was vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen zurückgetreten ist und gerade in den letzten Wochen zurückgetreten ist. Aber es ist, glaube ich, wirklich ein Riesenproblem, weil es gibt noch mehr Immobilienentwickler, die große Probleme haben, die überschuldet sind einfach. Und der ganze Immobiliensektor trägt fast ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist schon ein Riesenproblem, wenn die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, wenn die möglicherweise in einer Schuldenkrise steckt.
0: Ich glaube, da kommen noch
2: üble Sachen auf uns zu, möglicherweise.
0: Ja, Frank, wir werden uns das natürlich auch noch genauer angucken. Und für den Moment danke ich dir erstmal für den Überblick und schöne Grüße nach Frankfurt. Ja, vielen Dank. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Man muss es leider so sagen. Deutschland ist zum Bittsteller bei Staaten wie Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten geworden. Besonders bitter für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er muss als grüner Politiker um Lieferungen von fossilen Energieträgern aus Staaten werben, denen eklatante Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Man denke nur an tausende Gastarbeiter, die beim Bau der Fußballstadien für die diesjährige WM in Katar ums Leben gekommen sind. Die Fußball-WM findet im kommenden Winter statt. Und bis dahin will Habeck die Energieversorgung Deutschlands gesichert haben. Am liebsten mit so wenig russischem Gas wie möglich. Inwieweit er seinem Ziel näher gekommen ist, weiß mein Kollege Klaus Stratmann. Er begleitet Robert Habeck bei seiner Reise und ist mir direkt aus Abu Dhabi zugeschaltet. Hallo Klaus. Hallo Arnest. Ja Klaus, du hast ja schon das ganze Wochenende Robert Habeck begleitet. Ihr wart in Katar, heute seid ihr in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie ist denn so der Zwischenstand? Wir haben von der Energiepartnerschaft mit Katar erfahren. Was gibt's sonst noch?
1: Ja, vielleicht vorweg einen Satz zu der Energiepartnerschaft, die war sehr spontan. Vereinbart. Das war eine Initiative von Robert Habeck. Ähm, Energiepartnerschaften gibt es einige, die hat Deutschland mit einer Reihe von Ländern geschlossen. Also man vereinbart, künftig sich eng auszutauschen und äh, in, in Energiefragen zusammenzuarbeiten. Das ist noch keine ganz äh, grundlegende Änderung der Verhältnisse, aber es ist ein positiver. Und äh, die Leute, die äh, die Unternehmen hier vertreten in, den, in der Wirtschaftsdelegation, fanden das sehr bemerkenswert und positiv, denn das ist eine gute Basis, um äh, auch am Ende Verträge zu schließen, wenn man auch auf der politischen Ebene kooperieren will.
0: Genau, also Robert Habeck hat ja schon im Vorfeld gesagt, er wird es ja nicht sein, der die Verträge schließen wird, sondern das werden teilweise auch die zwei Dutzend Unternehmensvertreter sein, die mit an Bord waren, wie Bayer-Chef Werner Baumann oder ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz. Ist das jetzt so ein Türöffner für die Unternehmen? Genau, da sagen die Unternehmen
1: auch, die lassen sich jetzt nicht unbedingt damit zitieren, aber wenn man hier mit den Mitgliedern der Wirtschaftsdelegation spricht, dann ist das ganz klar herauszuhören. Sie freuen sich darüber, dass der Minister ihnen hier die Türen öffnet und auf der Basis kann man dann gut in vertiefte Vertragsverhandlungen einsteigen. Es waren ja auch Unternehmen dabei wie VMG, Unipair und RWE, also die Unternehmen, die letztlich auch Gas einkaufen, Gas verkaufen, und dieses Geschäft genau kennen. Und ähm, ja, die sind natürlich gerne mit politischem Rückenwind unterwegs. Das hilft hier sehr. Vielleicht noch ein Satz dazu. Hier im arabischen Raum kommt es sehr darauf an, dass man, äh, sagen wir mal, äh, so auftritt, dass der Partner sich auch gewertschätzt fühlt. Und äh, es ist natürlich, es wertet die ganze Situation auf, wenn ein hochrangiger Politiker dabei ist. Das äh, erleichtert das Geschäft ungemein.
0: Genau und da muss man ja auch sagen, gerade bei dem Punkt äh, können sich Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate vielleicht in der Vergangenheit doch eher übergangen gefühlt haben, oder? Die wurden doch eher links liegen gelassen.
1: Ja, das ist so. Ähm, hier hat man wohl sehr genau registriert, dass äh, deutsche Spitzenpolitiker äh, nicht sehr präsent waren zuletzt. Und äh, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier musste auch zweimal in den vergangenen Monaten eine Reise nach Katar zum Beispiel absagen. Da gab es einmal äh, die Zuspitzung in der Ukraine-Krise, dann gab es äh, wieder eine schwierige Corona-Situation. Das ist alles gut begründet. Äh, aber das Kommt einfach nicht gut an, wenn dann Treffen abgesagt werden müssen und wenn so eine Reise nicht stattfindet. Also, dass dann der Vizekanzler jetzt gestern in Katar und heute hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist, das wird registriert, das sieht man auch hier in den lokalen Medien, das ist gut und hilft letztlich den Unternehmen, die mitgefahren sind.
0: Habeck will ja vor allem ganz schnell von russischem Gas wegkommen. Ich meine, wenn es ein Wunschkonzert wäre, dann natürlich bis nächsten Winter. Und konkret ging es ja bei den Verhandlungen mit Katar auch um LNG-Lieferungen, also verflüssigtes Erdgas. Wie viel kann denn Katar liefern? Würde uns das überhaupt reichen, um durch den nächsten Winter zu kommen?
1: Also mit Blick auf den kommenden Winter sicher nicht. Das hat auch... Robert Habeck nicht behauptet oder in Aussicht gestellt, denn das geht so kurzfristig nicht. Die Kataris als wichtige Lieferanten von verflüssigtem Erdgas, also von LNG, haben ihre Produktion auf Jahre hinaus verkauft, jedenfalls zu 90 bis 95 Prozent. Da ist wenig Spielraum. Man kann das, was noch übrig ist für kurzfristige Bestellungen, jetzt sicher zum Teil noch sichern, aber das ist natürlich überhaupt eine ganz andere Größenordnung und reicht nicht äh, ansatzweise an das heran, was ein Ausfall russischer Erdgaslieferungen als äh, Loch, als Lücke reißen würde. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, äh, perspektivisch lässt sich da was machen, denn die Kataris wollen ihre Gasproduktion deutlich ausweiten bis 2025, 2026 oder vielleicht auch 27, das kann man jetzt noch nicht genau sagen, um 60 Prozent steigern. Das ist eine ganze Menge. Und wenn man jetzt heute über diese künftigen Lieferungen mit den Kataris spricht, dann hat man gute Chancen, sich da ein ordentliches Stück von Kuchen äh, zu sichern.
0: Okay, also da geht es ja dann vor allem um die mittel- und langfristigen Aussichten. Klaus, du bist ja jetzt äh, auch mit Robert Habeck unterwegs. Wie ist denn so die Atmosphäre vor Ort? Also Habeck muss ja als Grünpolitiker um fossile Energieträger werben und er muss das bei Staaten tun, denen eklatante Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Muss ihm da als Grünpolitiker eigentlich gerade nicht das Herz bluten?
1: Also beides ein großes Problem. Die Menschenrechtsfrage und die Frage der Arbeitsbedingungen, der Rechte von Arbeitnehmern, das ist in Katar und vielleicht nicht ganz so stark auch hier in den Emiraten, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, natürlich ein großes Thema, ein großes Problem. Und Robert Habeck hat äh, das angesprochen, nicht so offensiv. Er ist ja sehr charmant und freundlich, äh, aber ich glaube auch durchaus bestimmt. Ja? Also man kann ja auch... Äh, das diplomatisch äh, formulieren und er hat das auch hier gegenüber der Presse, wenn wir mit ihm hier gesprochen haben, immer wieder betont. Und das ist natürlich auch den Gastgebern nicht verborgen geblieben. Jetzt muss man aber dazu sagen, äh, dass in, den, äh, in Katar etwa die Lage natürlich nicht rosig ist, aber äh, die Kataris haben schon verstanden, dass sie äh, auch insgesamt... Äh, selbst profitieren, wenn sie sich bemühen, bei äh, Arbeitsbedingungen äh, gewisse Standards einzuhalten. Das ist alles noch äh, sehr unterentwickelt, aber es scheint sich äh, da etwas zu bewegen. Und äh, das hat äh, Robert Haberki noch immer wieder deutlich gemacht, dass sie am Ende äh, auch selbst profitieren, wenn sie äh, ein anderes Ansehen genießen äh, in der Welt und wenn sie äh, die Situation der Arbeitnehmer verbessern, wenn sie insgesamt äh, sich öffnen, wenn sie transparenter werden. Das werden hier sicher äh, keine demokratischen Staaten nach unseren Vorstellungen. Also da deutet nichts darauf hin. Aber äh, kleine Verbesserungen sind sicher denkbar. Noch ein äh, Hinweis in dem Kontext, Robert Habeck hat auch immer deutlich gemacht, dass man sich jetzt natürlich nicht ausschließlich äh, auf die arabischen Staaten äh, verlassen will als künftige Lieferanten von äh, Erdgas, von LNG insbesondere, also von dem flüssigen Erdgas, sondern dass man eben die Lieferquellen breit äh, streuen will, diversi diversifizieren will, also auch in die USA schaut, nach Australien schaut, äh, also auch die anderen großen LNG-Produzenten äh, in den Blick nimmt und versucht, mit denen ins Geschäft zu kommen.
0: Okay, also dann ist die aktuelle Reise sowas wie ein kleines Puzzlestück im Rahmen einer größeren Strategie, also einer Neuorientierung der deutschen Energiepolitik. Und Klaus, du warst ja jetzt die ganze Zeit vor Ort. Wie fällt dein Fazit aus? Was hat diese Reise gebracht?
1: Ich denke, die Reise ist insgesamt positiv aufgenommen worden. Wie eingangs schon gesagt, hier bei den Gastgebern, also in Katar, aber auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und auch äh, bei den Wirtschaftsvertretern, die dabei waren. Du hast vorhin ja ein paar genannt. Da waren einige Vorstandsvorsitzende dabei, äh, eine hochrangige Delegation. Und ich habe mit äh, den meisten auch mich unterhalten. Und die Resonanz war sehr positiv. Einmal waren sie vom Agieren des Ministers angetan. Die sagen alle, und das kann man ja auch hier beobachten, er macht das unprätentiös, sachorientiert und irgendwie cool. Und äh, andererseits hat man konkrete Fortschritte registriert. Also es gab jetzt nicht das große Feuerwerk an Verträgen, aber äh, das Atmosphärische hat gepasst und die MOUs, die äh, jetzt äh, hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterschrieben wurden, äh, die sind auch immerhin schon mal ein gutes Signal für den Einstieg äh, in eine Wasserstoffwertschöpfungskette und da könnten äh, die Vereinigten Arabischen Emirate hier äh, sicher auch eine wichtige Rolle für die deutsche Industrie spielen.
0: Ja, Klaus, ich danke dir recht herzlich für diese Einordnung und schöne Grüße und komm gut nach Hause.
1: Ja, danke. Bis dann. Ciao.
0: Und wenn Sie jetzt noch mehr zu Robert Habecks Besuch in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen den Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Dort finden Sie alle Artikel meines Kollegen Klaus Stratmann und ein exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Today-Hörerinnen und Hörer. Und jetzt zu einem anderen Thema, was zuletzt eher so unter dem Radar gelaufen ist. Corona. Der Bundestag hat am Freitag ein geändertes Infektionsschutzgesetz beschlossen. Das heißt, seit gestern fallen viele bundesweite Corona-Beschränkungen weg. Wobei jetzt schon klar ist, alle Bundesländer wollen die zweiwöchige Übergangsfrist nutzen und so ändert sich für viele Menschen im Alltag gar nicht mal so viel. Vor allem die Gastronomen und die Veranstaltungsbranche, die hatten ziemlich lange auf einen sogenannten Freedom Day gewartet. Übrig bleibt jetzt aber höchstens ein Freedom Day Light. Und die Frage, wem außer der FDP solche Lockerungsschritte überhaupt irgendwas bringen sollen. Immerhin haben wir gerade eine 7-Tage-Inzidenz von über 1700. Und wenn jetzt schon das Prinzip Durchseuchung statt Prävention regiert, wie sieht es da eigentlich mit den langfristigen Wachstumsaussichten für Impfstoffhersteller aus, zum Beispiel BioNTech oder Moderna? Darüber spreche ich jetzt mit Markus Mans, Er ist Senior Portfolio Manager bei Union Investment und dort für die Bereiche Biotechnologie, Pharmazie und Gesundheit zuständig. Hallo Herr Mans. Hallo Herr Michijewicz. Ja, Herr Mann, Sie sind ja nicht nur Fondsmanager, sondern auch promovierter Mediziner. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Kam jetzt diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes angesichts einer Inzidenz von über 1700 vielleicht nicht doch irgendwie zu früh?
3: Ja, ich klar habe das natürlich eng verfolgt am Freitag. Und ich glaube, es ist klar, dass das eher eine politische als eine wissenschaftliche Entscheidung letztendlich gewesen ist. Ich habe mir mal noch mal angeschaut, was der Expertenrat der Bundesregierung im Februar dazu gesagt hat. Und der hat damals geschrieben, wir halten eine besondere Rücknahme einzelner Schutzmaßnahmen für möglich. Und da ist man jetzt natürlich ganz klar im negativen Sinne über das Ziel hinausgeschossen. Ich glaube aber, es gibt zwei Hoffnungsschimmer. Zum einen ist es ja so, dass die Infektionszahlen zwar sehr hoch sind, aber die Belegung auf der Intensivstation, die verharrt auf eher so, einem, eher so einem moderaten Niveau. Und es war ja eigentlich immer Ziel der Politik gewesen, eine Überbelastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Und da ist man eben jetzt noch relativ weit davon entfernt. Und dann der zweite Lichtblick ist, es gibt ja schon einige Länder wie zum Beispiel Dänemark, England oder USA, die vor uns geöffnet äh, haben. Und da hat man überraschenderweise gesehen, dass am Anfang die Zahlen zwar gerade in Dänemark sehr stark angestiegen sind, äh, mittlerweile sind die aber wieder äh, sehr stark am Zurückgehen. Also die USA haben ganz, ganz wenige Infektionen und gerade in Dänemark, das war ja sehr heftig umstritten, da sind die Neuinfektionen jetzt auch wieder von 50.000 pro Tag auf 10.000 pro Tag gefallen, trotz eben kompletter Öffnung. Und viele Mediziner sagen, und da schließe ich mich natürlich an, dass die Öffnung halt etwas zu früh kam, beziehungsweise jetzt etwas zu stark ist. Aber wahrscheinlich muss man eben auch einsehen, dass nach zwei Jahren Pandemie dann auch so ein Stück weit die individuelle Freiheit oder wirtschaftliche Aspekte wieder eine größere Rolle spielen.
0: Das ist so die medizinische Perspektive, beziehungsweise die politische Perspektive. Uns interessiert natürlich auch vor allem die Anlegerperspektive. Schauen wir doch mal auf die Aktien der beiden mRNA-Impfstoffpioniere Biontech und Moderna. Beide sind in den vergangenen sechs Monaten nur mehr als die Hälfte eingebrochen und das trotz Milliardengewinn. Kann man jetzt sagen, dass die Erfolgsstory der beiden Impfstoffhersteller an der Börse schon wieder vorbei ist?
3: Ja, noch nicht so richtig oder äh, ja eher eher auf keinen Fall. Äh, in den letzten zwei Wochen oder in den letzten paar Wochen gab es eigentlich zwei wichtige Trends. Und das war zum einen, dass so ein allgemeiner Verkauf der Pandemiegewinner. Und so sind ja zum Beispiel nicht nur die Impfstoffunternehmen, sondern auch die Diagnostikunternehmen relativ stark unter Druck gekommen. Und dann der zweite Trend, der wahrscheinlich noch wichtiger war, ist der Zinsanstieg. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass eben Zinsanstiege immer Gift für viele Technologieaktien sind und eben gerade auch für die Biotech-Unternehmen. Und ich würde vielleicht mal schätzen, dass so zwei Drittel äh, der Kursverluste für Biontech oder Moderna praktisch diesen zwei Trends geschuldet sind. Also gar nichts jetzt individuell mit Biotech oder Moderna zu tun haben. Beide Unternehmen sind ja sogar in den letzten Wochen wieder gestiegen und das lag daran, dass sie eben in den USA die Zulassung für die zweite Boosterdosis äh, beantragt haben. Und ich glaube, das ist so ein Effekt, den wir A in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, aber in der Zukunft auch weiter sehen werden, wenn die Infektionszahlen steigen oder wenn es neue Mutationen Gibt, dann werden eben die Aktienkurse auch wieder steigen von den Impfstoffherstellern. Aber umgekehrt ist es dann eben auch so, wenn die Infektionszahlen zurückgehen, dann gehen halt auch wahrscheinlich die Aktienkurse wieder zurück. Mhm. Für den Anleger, glaube ich, bedeutet das praktisch die Firmen sehr stark, sehr eng, zu verfolgen und bereit sein, möglichst schnell auch wieder dann zu kaufen oder zu verkaufen. Das sind halt mit Sicherheit keine Buy-and-Hold-Aktien
0: für die Rente. Und wie teilt sich der Markt denn aktuell auf? Also zuletzt haben wir auch gesehen, der Proteinimpfstoff des US-Herstellers Novavax ist ja auch herausgekommen und der wurde als Vakzin für Impfskeptiker bezeichnet. Aber man kann jetzt schon festhalten, dass die Nachfrage zumindest in Deutschland sich in Grenzen hält, oder? Ja, die
3: Nachfrage liegt deutlich unter den Erwartungen, obwohl Novavax ein sehr guter Impfstoff ist. Aber das reicht eben äh, wahrscheinlich doch nicht aus, um die Impfskeptiker zu äh, überzeugen. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, dass für Anleger trotzdem Novavax noch ein gutes Investment sein kann, weil ein Großteil des Impfstoffes soll in die Entwicklungsländer äh, gehen und die sind eben dankbar für jeden Impfstoff oder jeden guten Impfstoff, den sie bekommen können. Zunächst steht bei Novavax in den USA die Zulassung aus. Die sollte in den nächsten Wochen kommen. Die werden aber wahrscheinlich auch in den USA keine großen Marktanteile gewinnen, weil die USA eben schon zu 90 Prozent vom Marktanteil her mit BioNTech und Moderna abgedeckt sind. Also kurzfristig stellt Novavax überhaupt keine Gefahr für BioNTech oder Moderna dar und auch nicht der Impfstoff von Sanofi, der ja ähnlich wie Novavax ist und in Europa auch in den nächsten Wochen zugelassen werden
0: soll. Ja, wir vergessen ja in dem Kontext oft, dass, Sie haben es ja gerade angesprochen, in Entwicklungsländern die Impfquote eben noch lang nicht so hoch ist wie bei uns. Trotzdem die Frage an Sie, welche Wachstumsaussichten haben Aktien von Impfstoffherstellern eigentlich noch? Weil wenn wir uns die rasante Verbreitung der Omikron-Subvariante BA2 angucken, dann ist es ja zumindest in Deutschland so, dass eher das Motto gilt, Durchseuchung statt Prävention.
3: Ja, also Omicron trägt auf jeden Fall nicht dazu bei, die Impfquote zu erhöhen, weil der eben als viel harmloser wahrgenommen wird. Bezüglich der Wachstumsaussichten für die Impfstoffhersteller habe ich ja schon immer gesagt, das hängt davon ab, in erster Linie davon ab, wie oft wir in den nächsten Jahren Impfungen benötigen. Und das ist eben noch total unklar, ob das auf eine jährliche Impfung, auf eine zweijährliche Impfung oder vielleicht sogar nur alle fünf Jahre hinausläuft. Was mich aber bezüglich der Wachstumsaussichten sogar noch ein bisschen mehr beunruhigt, ist, dass viele Forscher und, und auch viele äh, nationale Organisationen, also die FDA, die EMA, die, die Europäische Regulierungsbehörde oder auch die WHO, die fordern alle einen Universalimpfstoff, der dann eben gegen alle Corona-Mutationen ähm, wirksam wäre und nicht ständig geändert werden äh, müsste. Und da hat zum Beispiel das Forschungsinstitut der US-Armee, die haben schon so einen Universalimpfstoff in der Entwicklung. Und es sieht zurzeit eben so aus, als ob gerade die Karten neu gemischt werden bei Corona-Impfungen. Und da ist es eben noch sehr unklar, ob Moderna oder BioNTech eben auch bei dieser nächsten Impfstoffgeneration dann überhaupt eine Rolle spielen werden.
0: Mhm, das ist so eine Unsicherheit. Und ähm, wenn wir uns BioNTech und Moderna angucken, die sind ja beide, beide Titel sind derzeit äußerst niedrig bewertet. Die meisten Analysten sagen aber, ja, da sind eigentlich deutlich höhere Kurse drin. Warum sagen die Analysten das eigentlich? Also steckt dahinter die Hoffnung, dass die beiden vielleicht jenseits des Impfstoffgeschäfts neue lukrative Geschäftsfelder erschließen können?
3: Ja, ich glaube, die Hoffnung richtet oder gründet sich hier in erster Linie auf diese wiederkehrenden oder also jährliche corona impfung was wir eben schon von der Grippe her äh, kennen. Aber wie gesagt, das steht halt noch völlig in den Sternen und hängt natürlich in erster Linie dann auch äh, davon ab, in welche Richtung sich das Coronavirus weiter äh, mutiert. Also ob es gefährlicher wird oder vielleicht irgendwann äh, wirklich nur noch so gefährlich wie eine Grippe oder wie ein leichter äh, Schnupfen. Was wir wissen, dass zurzeit so etwa sieben ja, bis acht Milliarden an jährlichen Umsätzen eingepreist sind äh, pro Unternehmen, also für jeweils für Moderna und BioNTech. Und das ist zumindest sportlich, weil es eben wirklich keiner weiß, was in äh, fünf Jahren äh, mit Corona äh, sein wird.
0: Und Sie haben ja auch selbst gesagt, sollte es einen Universalimpfstoff geben, dann ändern sich da die Aussichten natürlich auch rapide ne, für beide.
3: Genau, dann fallen die Umsätze im Prinzip äh, komplett äh, weg. Und die Projekte außerhalb des Impfstoffgeschäfts, die machen etwa so 20 bis 30 Prozent des Unternehmenswertes aus, würde ich schätzen. Weil die Projekte sind alle zwar hochinteressant, aber noch sehr, sehr früh und teilweise eben auch äh, sehr riskant. Also wer heute in Moderna oder BioNTech investiert, der investiert in erster Linie eigentlich in die Corona-Impfstoffe.
0: Und Sie haben es gerade angesprochen, es gibt aber auch noch diese andere Wette auf die Zukunft, weil klar ist auch, die mRNA-Technologie lässt sich ja auch in anderen Bereichen einsetzen als nur der Impfstoffentwicklung, also zum Beispiel Krebstherapie oder so. Und da ist ja jetzt die Frage, hat Biontech vielleicht sogar im direkten Vergleich mit Moderna langfristig die besseren Karten, weil es eben mehr Projekte in dieser finanziell lukrativen Krebsforschung in der Pipeline hat?
3: Ja, also ich kenne die Biontech schon seit der Gründung. Und das Unternehmen ist ja eigentlich so ein wissenschaftliches Powerhouse. Die haben ja nicht nur mRNA, sondern die forschen auch an bispezifischen Antikörpern und neo und stehen wirklich so an vorderster Front, was Innovation angeht. Und letztendlich würde es mich, glaube ich, auch gar nicht überraschen, wenn der Professor Sahin, also der Gründer des Unternehmens, irgendwann sogar mal für den Nobelpreis vorgeschlagen werden würde. Ich glaube aber trotzdem, Moderna ist auch ein sehr gutes Unternehmen mit vielen innovativen Projekten, und für einen Anleger ist es eigentlich erstmal wichtig, die Entscheidung zu treffen, möchte ich mich im MRNA Bereich investieren? Und wenn die Entscheidung positiv ist, dann ist es gerade am Anfang von so einem Technologiezyklus eigentlich ratsam, in so ein Basket, also in so einen Korb von einigen Unternehmen zu investieren. Und ich würde mich da eben überhaupt nicht zwischen Biontech oder Moderna äh, entscheiden wollen.
0: Und Sie sagen, es ist einfach noch zu früh auch, um zu sagen, wer jetzt als Gewinner aus diesem Rennen hervorgeht. Genau, die sind beide gut. Die haben
3: beide ähm, innovative Projekte. Die unterscheiden sich selbstverständlich ein bisschen. Also die äh, Biontech ist mehr auf Krebsforschung äh, fokussiert, hat auch wirklich viele gute Ansätze, während die Moderne ein Stück weit breiter aufgestellt äh, ist und dann eben auch viele äh, sich an ans, äh, Projekte im Bereich seltene Erkrankungen äh, hat.
0: Ja, wir werden das Thema natürlich aufmerksam verfolgen. Herr Manns, ich danke Ihnen an dieser Stelle für diese Einordnung. Sehr gerne. Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Bis morgen.